0: Guten Morgen miteinander. Hey, schön, dass Sie da sind. Irgendwie, ähm, ich glaube, ich spreche dieses Vorgeplänkel vor der Predigt. Trotzdem Hochdeutsch. Ich sehe, da hat es ein paar Leute, die verstehen kein Schweizerdeutsch. Und bis wir eine Übersetzung von Schweizerdeutsch in Hochdeutsch dann mal haben, ähm, versuche ich dann mein Bestes. Ähm, es ist ein ganz anderes Leben, ohne Fieber hier vorne zu stehen und euch klar zu sehen und zu wissen, einigermaßen, was man tut. Sehr schön. Ich bringe euch ganz liebe Grüße aus der Leiterkonferenz zurück. Wer grüßt euch da immer so brav? Das ist der Vorstand der SPM. Die freuen sich enorm, dass es diese Gemeinden gibt. Und die geben sehr, sehr gerne jeweils Grüße dem Pastor mit. Wir hatten eine, eine spezielle Leiterkonferenz, weil Max Schlepfer ja ähm, der scheidende Präsident ist und der hatte die letzte Leiterkonferenz zu leiten in seinem äh, Leben. Und ähm, Heinz Bossi, der wird auch pensioniert, beziehungsweise das haben wir schon gefeiert letztes Jahr mal. Ähm, und... Äh, dann haben wir die Empfehlung für die neue Zusammensetzung der Präsidentschaft. Die Empfehlung haben wir abgesegnet und im Mai, glaube ich, wird GV sein und da wird dann der neue Präsident, denke ich, bestätigt. Wir haben schon geschmutzt und haben gesagt, die Pastoren wählen wie die Nordkoreaner. 100% Zustimmung, nur ohne die Drohung, dass es Schläge gibt, wenn du was anderes wählst. Ich äh, kann euch das schon verraten, wer da an, antritt für die Bestätigung. Das wird Marco Hoffmann sein, er wird der neue Präsident werden. Marco Hoffmann von Zoffingen, leitet das Gemeindezentrum Connect. Ähm, aber er wird assistiert, oder, beziehungsweise sie bilden ein Team, ähm, Uh, Trutzmann uh, ist davor. Sammy, Sammy. genau, Sammy Trutzmann ähm, wird dann Sekretär werden. Ich ähm, denke, da, daran wird es nichts, äh, wird nichts geändert, denke ich grundsätzlich. Da wird eine Bestätigung folgen. Genau. Ähm, Leiterkonferenz, das ist immer wahnsinnig cool. Und dann knallhart brutal, wenn die Traktanten dran sind. Und du hörst so dreiein, stu, dreieinhalb Stunden am Stück lang zu. So lange mache ich, außer der Herr möchte es, so lange mache ich, nicht? Ja. <lacht> Jawohl. Ähm, darf ich schnell fragen noch, wer hat Leute zu Hause, die äh, in, in, mit der Grippe angesteckt sind? Alle, ja? Alle. Und, und es fehlen Leute, die ich habe, habe ich gestern im Denner gesehen. Tanners sind völlig flachgelegt mit ihren Kids. Können wir einen Moment beten noch dafür? Wo bist du? Du bist alleine da. Du nimmst den Segen mit, speziell für deine Familie. Lass uns kurz einen Moment für all die Beten, die gerade wirklich am Ringen sind mit der Grippe. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du bei ihnen bist. Und wir senden im Namen Jesu ein Wort der Ermutigung, des Trostes, der Erfrischung und der Heilung. Wir senden im Namen Jesu ein Wort der Heilung zu unseren Lieben nach Hause. Herr, bitte, richte sie auf und stärke sie und setze sie frei von diesem Virus, Herr. Gib ihnen eine gute Heilung und Erholungsphase, gerade jetzt in Jesu Namen. Amen. Jawohl, ich habe das letzte Mal habe ich gepredigt, dass sich Hartnäckigkeit auszahlt. Oh, du bist ja, da ich ja gar noch nicht geschaltet. Und ich, habe, ich ging dann nach Hause und hatte zuerst einmal einige Tage lang, also ich hatte zwei, über zwei Wochen lang Fieber, habe dann aber gemerkt, da, da ist irgendetwas drin, was noch dazugehört, die, zu dieser Predigt. Und habe darüber nachgedacht und, ähm, und habe einfach mir gesagt: Wow, es ist schon enorm, auch wenn ich auf mein eigenes Leben so <lacht> ein wenig zurückschauen kann. Es braucht einfach manchmal schon enorm viel Zeit, bis Durchbrüche geschehen. Und. Ich weiß, wie gut es sich anfühlt, wenn man einen Durchbruch erlebt ähm, oder man zumindest einen Teildurchbruch erlebt. Manchmal meint man ja, wenn der Durchbruch da ist, wow, jetzt hat, jetzt hat man es, oder? Und dann stellt man fest, da fehlt noch was und, und da kommt noch ein Teil dazu oder... Ähm, und schon es wieder los, das Warten und das Beten und das Ringen und das geschliffen werden und das geschält werden. Und ich habe mir gesagt, ja, ich habe mich gefragt, was ist denn mit den Zeiten dazwischen, zwischen den Durchbrüchen? Was ist mit den Wartezeiten? Und bei mir waren es auch Frustzeiten. Was ist mit den Hungerzeiten und dem inneren Leiden und dem manchmal auch Aufgeben und werden. Ist das eigentlich verlorene Zeit? Also, mir kam es manchmal vor so. Ich bin ja Schweizer, das heißt, ich würde alle Abläufe optimieren, wesentlich effizienter gestalten und vorwärts machen. <lacht> und das hat mich bewegt, deshalb habe ich das Thema von heute gesetzt, wie Sorgen zum Segen werden. Es tönt etwas plakativ und, und es ist auch nicht ganz so simpel gemeint, wie es da steht. Aber mich hat das beschäftigt, die Wege zwischen den Durchbrüchen. Ähm, weil ich hatte dann auch sofort einige Beispiele vor Augen ähm, aus der Bibel, die eine enorm lange Wartephase mitgemacht haben. Eine enorm lange Phase des Schweigens von Gott mitgemacht haben. Ihr kennt mindestens einen auch, Mose. Das ist so jemand. Und, und wenn wir uns mal anschauen, wie alt die Leute an und noch wurden und zu welchen Altersphasen die Durchbrüche hatten, also dann bekommt man es schon mit der Angst zu tun. Äh, ich kenne seine Geschichte, Mose hätte ermordet werden sollen, wie, wie ganz viele andere Babys ermordet wurden, ähm, der Hebräer, und ähm, wurde ja dann ausgesetzt, wurde gefunden von einer Dienerin vom Königshof Ägyptens, dort wurde er hingebracht und dort wuchs er auf, er bekam seine eigene Mutter als Stillmutter, Gott sei Dank zur Seite, eine, eine geniale Fügung vom, vom himmlischen Vater und seine Mutter prägte ihn mit dem Glauben und sicher hat auch der Hof vom Pharao ihn geprägt, hat viel gelernt, aber seine Identität war offensichtlich hebräischer Natur. Und dann wuchs Mose im Glauben auf Gott auf und wusste um die Geschichte von, von seinem Volk und von seinen Brüdern und Schwestern und das ließ ihn offensichtlich nicht kalt, obwohl er den Vorzug eines ähm, sehr behüteten Lebens am Königshof genoss. Und in diese Situation hinein, da muss man sich überlegen, hat Gott seit Jahrhunderten eigentlich nicht groß geredet oder gewirkt. In irgendeiner Weise, du findest, keine großen Ereignisse in dieser Phase. Wie lange waren die Hebräer Sklaven? Habt ihr es im Kopf? Da, da höre ich irgendwas. Ja, Sklavenschaft. 400 Jahre. Also ur, 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 urgroß. Mutter und Vater waren schon Sklaven und Gott hat nichts dagegen getan. Und als dann Mose die Misshandlung eines Hebräers durch einen Aufseher sah, da sieht man sein Charakter und da sieht man auch seine Verbundenheit zu seinen Brüdern und Schwestern, da bringt er ihn einfach mal kurzerhand, ohne Gott zu fragen, um. Und das brachte Mose in die Situation, dass er fliehen musste. Und wie lange war er dann dort und hütete Schafe? 40 Jahre. 40 Jahre, bis mal irgendetwas Spannendes wieder geschah. 40 Jahre. Stell dir das mal vor. 40 Jahre lang lebte Mose mit der Sorge vor Verfolgung. 40 Jahre lang hatte er die Möglichkeit, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er hatte Angst, denke ich, in vielen Phasen seines Lebens. Und ich vermute, er fragte Gott in seinen Gebeten oft, hast du mir vergeben? Und wenn er mit Gott rang, hat er gefragt, warum lässt du dein Volk so lange leiden? Warum beendest du das nicht? Und Leute, was macht man, wenn man zur Zeit eines Mose 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hütet und kein Handy dabei hat, mit dem man gamen kann. Das ist heutzutage ja absolut verrückt. Du siehst kaum Leute mehr irgendwo stehen, sitzen, warten, ohne dass sie nicht das Handy vor der Nase haben. Mose konnte da nicht mal schnell googeln, was läuft so im Rest der Welt. Konnte nicht twittern, was machst du jetzt? Abend? Treffen wir uns hinter dem dritten Baum, dort links zwischen den zwei grossen Gipfeln. Nichts. Was macht man in 40 Jahren in der Wüste ähm, beim Schafenhüten? Man ist mit sich und Gott alleine. Und das bewirkt etwas. Was geschieht, wenn du mit dir und Gott alleine bist. Also er hatte sicher was zu tun mit den Schafen und so weiter, aber grundsätzlich gab es da Phasen, wo ich glaube, Mose hat sich selbst entdeckt, auf eine ganz neue Art und Weise. Wenn du und Gott so lange Zeit zusammen, in einer solchen Situation seid, dann begegnet man sich und man begegnet Gott in einer ganz besonderen Art und Weise. Wenn man sich selbst nicht entfliehen kann, den eigenen Taten, dem eigenen Charakter, den eigenen Gedanken, den eigenen Kämpfen, dann beginnt man tief in sich hineinzuschauen und man entdeckt etwas an sich, das man nie entdeckt hätte, wenn man das Handy ständig zucken könnte, äh, zücken könnte oder die Glotze anschalten. Und das ist tatsächlich so, wir Menschen haben allgemein einige Mechanismen am Laufen, die ständig versuchen, sich selbst zu begegnen. In der Wüste wird Mose zwangsläufig mit sich selbst konfrontiert. Und wenn ich anschaue, dass Gott das zulässt, mit Mose soll das geschehen, dann muss das einen Sinn haben. Und ich glaube, man begegnet in dieser Zeit, das geschah sicher auch Mose, seinen eigenen Abgründen, seinen Zweifeln, man begegnet seinen Ängsten und man, man, ähm, man begegnet diesen Verdrängungsmechanismen und diesem Ignorieren und dem Vorspielen, das wir alle kennen und all das Zeug, das verhindert eigentlich, dass man das behandelt, was man in sich findet. Und dass man durch das Bearbeiten dieser Dinge wächst. Leute, wenn wir uns, uns selbst nicht stellen, sondern uns immer wieder entfliehen eigentlich, dann entfliehen wir eigentlich dem inneren Wachstum, das möglich wäre. Mose musste sich seinem Mord stellen, den er getan hatte. Mose musste sich seinem Temperament stellen, das ihn in dem Moment so stark bewegt hat, als er mordete. Und Mose musste sich seiner Denkweise stellen, wie Gott gefälligst das Volk zu befreien hat und wann er es zu befreien hat und so weiter. Und Mose musste sich auch klar werden, was ihm eigentlich dafür fehlt, wirklich ein Leiter zu sein. Und diese ganze Wartezeit, 40 Jahre, ist offensichtlich absolut notwendig, damit Mose an den Punkt kommt, wo er dann fähig wird, nicht fehlerlos, aber wo er dann fähig wird, das Volk wirklich aus der, Frei, äh, aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Wenn Gott eine Zeit bemisst, dann ist diese Zeit nötig, daran ist nichts verschwendet. Und wenn wir in diesen Zeiten entfliehen wollen, wenn wir diesen Phasen entfliehen wollen und es effizienter gestalten wollen, dann machen wir einen schweren Fehler. Alles hat seine Zeit, sagt das Wort Gottes. Du hast deine Zeit, die du brauchst, um Dinge in dir zu klären. Wenn du das nicht tust, kommt nicht der Moment vom brennenden Busch, vom Durchbruch in irgendeiner Weise. Bevor Gott im brennenden Dornbusch kommt und signalisiert, jetzt, jetzt ist der Moment da, waren 40 Jahre nötig und die waren nicht umsonst. Steckt irgendjemand gerade in so einer Phase zwischen den Durchbrüchen? <lacht> ja, ja, ständig, irgendwie, ständig, oder? Man. <lacht> Man muss ja immer weiter wachsen und man hat ja noch was vor sich und man wünscht sich noch da und dann gibt es auch noch diese Kämpfe. Also ah, das sind schon zähe Zeiten des Wartens und Betens und Wartens und Betens. und Ich weiß nicht, kennst du diese Gedanken auch in diesen Phasen, wo du sagst, warum habe ich keinen Durchbruch? Warum geht das nicht? Was ist falsch mit mir? Das ist eine der Hauptfragen, die ich regelmäßig habe. Was ist falsch mit mir, Herr? Wo habe ich noch eine Sünde in mir unentdeckt, die ich, die ich loswerden muss? Bete ich falsch, Herr? Wer kennt diese Frage? Bete ich falsch, Herr? Oder muss ich mehr proklamieren oder fasten oder weniger lügen, damit der Durchbruch kommt? Die Bibel sagt uns, wir können die Zeiten zwischen den Durchbrüchen positiv und tatsächlich gewinnbringend gestalten. Auch wenn der ganze Prozess mühsam sein kann und er Kraft kostet, es gibt sogar eine kleine biblische Anleitung dazu, dass das immense Frucht tragen kann. Und Paulus erwähnt diesen Lifestyle, den er lebt, in Römer 5, 3-5, bis er sagt dort, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja, Amen. Was Paulus hier sagt ist, er versteht den Sinn der Zeiten zwischen den Durchbrüchen als Lernphasen, in denen der Charakter geformt wird und eine gute Frucht sich in unserem Leben entwickelt, wenn wir diese Phasen im Vertrauen auf Gott leben. Dies, das, das, ist, das ist eine Entscheidung, die Paulus hier propagiert. Eine bewusste Entscheidung, ich nehme eine Haltung ein, eine positive Grundhaltung. Diese Phasen sind nicht umsonst, die dienen dem Wachstum, der Frucht, der Geduld in mir. Und deshalb ist es gut, diese Phasen durchzustehen. Paulus formuliert seinen Lifestyle für die Alltagskämpfe und die Zwischenzeiten zwischen den Durchbrüchen. Und ähm, ich denke, es geht uns allen genau gleich. Niemand liebt Sorgen und Probleme. Keiner. Oder? Ah, ja, doch? Doch einige, doch, doch. Einige lieben sie wirklich. Da kann man so richtig schimpfen, oder, über das Leben. Oder man kann schimpfen über den Nachbarn oh mein Gott, wir haben Krach mit unserer Nachbarin unten dran, gar nicht lustig, Find's, ich möchte das nicht haben, möchte nicht mal schimpfen über sie, bringt gar nichts. Sorgen und Probleme hat man im Grunde genommen nicht gern und das ist genau richtig so, weil das Gott nicht für uns geplant hatte. Gott hat uns geplant, mit ihm zusammen im Paradies essen und trinken zu pflücken, in einem Frieden und in einer Freude, insgesamt total auch mit Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Unser, Paradies soll total unter, unser Leben soll total im Paradies unter dem Schutz und des Segens, in totalem Frieden mit Gott stattfinden. Aber diese Welt ist nicht mehr so. Sie ist durchdrungen von der Sünde und darum haben die Folgen auch uns erreicht und Sorgen und Nöte treffen alle Leben. Was Paulus aber sagt ist, das wird uns nicht umbringen. Daran zerbrechen wir nicht. Egal wie schwer die Dinge sind, daran müssen wir nicht zerbrechen. Was ich verrückt finde ist, als ich mich bekehrt habe, hat mir mein Gemeindeleiter gesagt, ja, danach ist dann alles anders. Jesus wird auf einen Schlag dein Leben verändern und er wird dich so erfüllen mit seinem Frieden und seiner Freude, das wird einfach nur noch ein Fest der Rest deines Lebens. Das war ein begeisterter Gemeindeleiter. Begeistert von Jesus. Jesus. Und so, eine Weile danach fand ich auch etwas naiv, der Kerl. Weil, ja, da war wirklich was massiv anders und da war eine Freude und da war ein Frieden. Aber nach der Hinwendung zu Gott habe ich schmerzhaft festgestellt, ich habe noch einen langen Weg vor mir, bis das oder das sich verändert. Und ich dachte doch einfach, Jesus drückt einen Knopf. Und dann zack ist es anders. War nicht so. War nicht so. Aber was ich damals empfangen habe, bleibt und das blieb. Das war seine Liebe durch seinen Heiligen Geist. Freunde, wir können auf diesem Weg beten, wir können Trost, wir können Mut für das Leben empfangen. Wir sind gesegnet mit einer Zuversicht auf die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und das ist kraftvoll. Wenn wir das durchbeten, wenn wir da hineintauchen, ist das dermaßen kraftvoll, dass das tatsächlich es möglich macht, dass wir in eine positive Sicht der Herausforderungen hineintauchen können. Paulus hat gezeigt, dass er diese Phasen kennt, aber sie ändern nichts an seiner Freude. Und das ist schon ein bemerkenswert hohes Level an geistlichem Leben. Wie geht das nur? Paulus sagt, dass er das Ziel vor Augen behält. Diese Phase, durch die ich durchgehe, die wird mir dienen müssen, damit ich stärker werde in der Frucht der Geduld. Minimum darin. Minimum darin. Und jeder, der sich in dieser Phase auch sich selbst stellt und seinen inneren Schweinehund oder seinen, seinen Fehlen und die mit Gott bearbeitet, der wird verändert und der wird geistlich wachsen. Paulus sagte, er kann sich über die Phasen der Sorgen und Nöte freuen, weil er einen Grund hat, den er nennt. Diese Phasen machen Sinn, ich lerne etwas, ich entwickle Geduld. Und wenn er sagt Geduld, dann ist da nicht einfach damit gemeint, dass man, dass man halt Dinge simpel aushält. Aber Geduld bedeutet eine Standhaftigkeit, eine Treue Gott gegenüber und den eigenen Werten, die, die trotz allen widrigen Umständen einfach immer bleibt. Und diese Erfahrung müssen wir alle unbedingt machen. Wir müssen diese Erfahrung machen, dass wir Schwierigkeiten durchstehen. Dass wir Sorgen und Ängste durchstehen. Dass wir diese Phasen in der Gnade Gottes durchstehen. Diese Erfahrung müssen wir machen, weil im ersten Moment, wo uns das Zeug trifft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann manchmal das Gefühl, das überlebe ich nicht. Ich drehe durch. Das schaffe ich nicht. Das macht mich kaputt. Aber wir müssen diese Erfahrung machen, wenn ich mich auf Gott ausrichte in dieser Phase. Wenn ich auf ihn schaue, wenn ich nach ihm rufe, dann, dann stehe ich das durch und ich wachse daran. Die Stärke, die aus der Geduld wächst, nährt wiederum unsere Zuversicht auf den Himmel. Wer hat eine... Eine Automatikuhr am Handgelenk. Hat jemand überhaupt noch eine Uhr am Handgelenk? Wisst ihr, wie die funktionieren? Man sieht es nicht von unten. Die haben ein Schwungrad und dieses Schwungrad wird bewegt, ein, ein, eines der größten Teile im Uhrwerk dieser Uhr. Und jedes Mal, wenn, wenn diese Uhr in Bewegung ist, dreht sich dieses Schwungrad und zieht die Feder auf. Und dann läuft die Uhr weiter. Und wisst ihr, wenn ich mir den Text anschaue, den Paulus hier nennt, dann sagt er eigentlich, ich stehe das durch, und dadurch wächst Geduld und durch die Geduld wächst wiederum die innere Zuversicht auf den Himmel. Und das macht mich wieder stark für das Nächste. Das ist wie ein Schwungrad. Diese Phasen sind wie Schwungräder, die seine Geduld stärken, die seine Zuversicht auf den Himmel stärken und nicht schwächer werden lassen, sondern stärker werden lassen. Wir meinen immer wieder, dass der Zweifel in einem Kampf uns zerstört und wir schwächer werden, unser Glaube kleiner wird. Dabei sagt Paulus, wenn wir diese Phasen durchstehen, wächst unsere innere Stärke. Es wächst unsere Zuversicht. Diese Phasen treiben uns an wie ein Schwungrad in einer Automatikuhr. Paulus sagt, er nimmt diese Phasen an, er verleugnet sie nicht, er tut sie auch nicht übergeistlich beten oder bearbeiten oder er bekämpft sie auch nicht mit speziellen geistlichen Techniken. Paulus flüchtet nicht vor diese Phasen, vor diesen Phasen. Er flüchtet auch nicht vor den Gefühlen darin, er bearbeitet das, was ihn bewegt mit dem Blick auf Gott. Mit dem Blick auf das Ziel, Geduld, mit dem Blick auf die Hoffnung, auf den Himmel und mit dem Blick auf die Zukunft, in der alle Schmerzen und Kämpfe beendet sind. Wir haben einen unfassbar, unfassbar genialen Ausblick vor uns, auf den Himmel. Und es ist nicht schwach, wenn wir mitten im Sorgen und in den Ängsten sagen, wow, ich schaue nach vorne auf den Himmel und freue mich, wenn ich das durchgestanden habe und dort am Ziel ankomme. Das stärkt uns. Und dann gibt es den letzten Punkt, ähm, den ich erwähnen möchte. Paulus stärkt sich in der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in ihn ausgegossen wurde. Der dritte Punkt für mich, um, um diese Phasen positiv durchzustehen und daran zu wachsen, nicht daran zu zerbrechen, ist, dass, dass wir diese Liebe Gottes, die im Heiligen Geist in uns ist, dass wir die genießen, dass wir die hervorholen, dass, dass wir die aktivieren, dass wir der Raum geben, dass wir sie spüren. Sich der Liebe Gottes in diesen Phasen sicher sein, ist elementar, um die Hoffnung am Leben zu erhalten und um geduldig sein zu können. Ich sprach das letzte Mal davon, dass ich 1998 einen ermutigenden Meilenstein in den USA erlebt hatte. Äh, wer, war, wer hat das nicht gehört? Äh, 1998, okay. Ich hatte damals eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, wie ich sie noch nie gehabt habe. Das hat mich gestärkt in einer Art und Weise, dass ich alles, was danach kam, durchgestanden habe, bis ich innerlich 2003 wieder ausgeblutet war. Ich hatte 2003 ein Burnout, das mich fast das Leben gekostet hätte. Und das lag nicht an Gott, sondern das lag an mir, an, an dem, dass ich so viel menschlich lösen wollte, was eigentlich nur Gott tun kann. Also 1998 hatte ich einen Meilenstein erlebt, der Ermutigung mit dem Heiligen Geist. 2003 habe ich ein Burnout erlebt, das mich fast das Leben gekostet hat. 2005 durfte ich diesen verrückten Haufen hier wieder kennenlernen. Und 2006 wurde ich hier eingestellt als leitender Pastor. Und dann dauerte es von 2003, bis 2010, fast sieben Jahre, bis ich Gott wieder in einer Art und Weise begegnet bin, im Heiligen Geist, die mich wie ein Meilenstein wieder aufgebaut hat. Leute, seht ihr die Zeiten, die es gibt in einem Leben? 2010 hatte ich eine Begegnung mit der Vaterliebe Gottes, von der ich immer geredet habe, von der ich immer gepredigt habe. Von denen ich wusste, es gibt sie, aber sie hat mein Herz nie dermaßen durchdrungen, wie sie es 2010 begonnen hat zu tun. Und ich weiß nicht, ob das Gottes Programm für mich ist, dass er jedes Mal solche Durchbrüche so macht, indem er mich einfach grausam auf den Boden haut. Ich wünsche das keinem, Also am Boden rumliegen und, und das ist irgendwie komisch. Aber 2010 hatte ich eine Begegnung mit der Vaterliebe Gottes. Die, die, das war wie, wie goldenes Feuer in mir drin, das ausgegossen wurde. Und, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich das erste Mal spüre, dass Gott mich von ganzem Herzen liebt und es nicht nur hier oben weiß. Und dann dauerte es wieder sechs Jahre in denen ich das behandelt und bearbeitet habe, was ich erlebt habe. Und dann kam Leif, da kam Leif Hetland und ich hatte diese Begegnung mit ihm in London, wo er, wir haben uns ja nicht gekannt von Angesicht zu Angesicht, aber er küsst mich dermaßen auf die Backe. Und ich habe damals gedacht, das ist ein Amerikaner, typisch Amerikaner. Die kennen dich nicht, aber die knutschen dich. Und danach ist es wieder vorbei, oder? Oberflächlichkeit. Aber der kam mit mir essen. Der lud mich ein zum Essen. Und dann hat er nicht von irgendwelchen gescheiten Dingen erzählt, die er getan hat, sondern seine Erfahrung mit der Vaterliebe Gottes. Und wir haben das ganze Restaurant unterhalten, weil wir beide dermaßen gelacht haben über die Gnade Gottes und wir uns gegenseitig ermutigt haben, über die Liebe Gottes. Und dann kam Leif und etwas Weiteres begann. Das sind seit 98, sind das 20 Jahre, an denen Gott immer weiter seine Vaterliebe mir versucht hat zu offenbaren. Und wenn ich heute zurückschaue, bin ich so froh für die Zwischenphasen, obwohl mich eine fast das Leben gekostet hätte. Und ich muss sagen, ich weiß dass Gottes Gnade mich getragen hat. Und Freunde, wenn Paulus darüber spricht, dass diese Liebe Gottes, ausgegossen im Heiligen Geist, uns in diesen Phasen trägt, uns bewegt, uns stärkt, die Hoffnung in uns nährt, dann dürfen wir diesen Geist niemals unterschätzen. Wir müssen ihm den Raum geben, dass er uns erfüllen kann, dass er Gottes Liebe nahe an uns heranbringt, dass er uns überflutet, durchdringt und uns wirklich in die Tiefen unseres Herzens hineindringen kann, damit wir diese Liebe Gottes in allen Winkeln und allen Zügen spüren, um die nächsten Phasen, egal wie lange sie dauern, die zu überstehen, siegreich zu überstehen, Mich hat das dazu geführt, dieses Erlebnis, dass ich regelmäßig mich dieser Liebe Gottes aussetze, regelmäßig vor dem Herrn bin und sage, fülle mich mit deinem Geist, fülle mich mit deiner Liebe, zeig mir deine Vaterliebe, Papa. Ich sitze zu deinen Füßen, ich setze mich auf deinen Schoß, ich genieße deine Gegenwart und ich brauche es dringend gerade jetzt, weil ich mit meinem Nachbarn Krach habe und nicht weiß, wie lösen. Das macht mir Sorgen wir brauchen diesen Geist und Gott verheißt uns dass er uns seinen Geist dass er uns immer wieder mit seinem Geist füllen möchte wir müssen erkennen wer wir sind in diesen Phasen wir müssen uns dem stellen und wir, wir brauchen eine Haltung, die wir einnehmen und sagen, egal wie schwierig diese Sorgen und, Phase, äh, Sorgen und Ängste Phasen sind, ich werde daran wachsen, weil der Herr es in seinem Wort verheißt, dass meine Geduld wächst, wenn ich auf ihn ausgerichtet bleibe, wenn ich in seinem Geist bleibe, wenn ich in seiner Gegenwart bleibe, ich werde daran wachsen, denn diese Geduld wird kommen in mir und diese Geduld wird die Hoffnung ernähren in mir und die Zuversicht ernähren in mir. Und, da, und darum sind diese Zeiten wirklich sinnvoll. Ich wünsche euch wirklich von Herzen ähm, Gottes Gnade, dass ihr diese Haltung kultivieren könnt und dass ihr es auch schafft, ähm, diese Sorgenphasen als, als ein Gewinn anzugehen mit dem Vertrauen. Auf Gottes Gnade darin. Amen.